0: Rádio
1: Noticioso Hoje tem um convidado especial de 22 anos O Robson Vinícius Amorim Silva Que nasceu em São Miguel Paulista Chegou em Suzano aos 6 anos E construiu uma história aí fora do Brasil Através da tecnologia da robótica E vai contar como ele conseguiu chegar lá na universidade Mais seletiva do mundo no Vale do Silício Minerva University Bom dia, Robson, prazer te receber.
2: Bom dia, bom dia. Prazer todo meu.
1: Olha, me falaram assim, você tem que levar ele lá na rádio pra ele contar como ele conseguiu. <risos> conta a sua história pra gente, a sua família ainda mora em Suzano, né? Ali pertinho do centro da cidade. Como que tudo começou, Robson? Conta pra gente.
2: Então, perfeito. Uh, eu mudei pra Suzano, né, aos seis anos de idade. É, meu pai trabalhava na Orse naquela época, então ele era Nossa, um operário. Papel, papelão, um do lado. Então ele trabalhava lá, minha mãe é professora. E desde pequeno sempre tinha um incentivo muito grande para a educação. E como meu pai trabalhava na indústria, eu tive a oportunidade de estudar no SESI, né? É, então desde pequeno comecei a trabalhar com materiais de robótica, essas coisas. E fui criando esse, esse essa grande paixão, sabe? É, Pela essa área de tecnologia, essa área de desenvolvimento. E os anos foram se passando. Quando eu cheguei ali, perto do meu ensino médio, eu comecei a perceber todas as oportunidades que tinha de estudar fora do Brasil. E eu pensei, pô, o que eu posso fazer pra estudar fora, sabe? Comecei a ver universidades, sabe, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Sempre via grandes institutos de tecnologia ao redor do mundo. Porém, é uma coisa muito, mais muito, mais muito distante da minha realidade naquele momento, sabe? Então, eu fui ver, sabe, todos os custos de aplicação as universidades dos Estados Unidos. É uma coisa absurda. Então, tinha que pagar 5, 6, 7 mil reais só pra aplicar. Todos os custos em dólar. Então, tem que fazer prova. Tem que enviar vários documentos. Então, tinha que fazer várias coisas ali. Então, eu sabia que era uma coisa um pouco distante ali da minha realidade, já para aplicar ali, e ainda mais depois para ir pra faculdade, todos os custos. E, e foi indo assim. Então, basicamente, durante o ensino médio, eu fiz um projeto de trufa de chocolate. Então, comecei a vender trufa de chocolate na frente do portão da minha escola para arrecadar dinheiro estudava? mesmo. Eu estudava no SESI. Você já, SESI, ainda, eu, ainda e, estudava no SESI? Já estudava no SESI. E eu comecei a vender trufa de chocolate na frente do portão da minha escola mesmo. Quem fazia? Eu, eu comprava é, numa cidade próxima é, e revendia lá na frente. E ganhava
1: e, porcentagem em cima.
2: ganhava uma porcentagem em cima. Então eu fiz um bom negócio, é, comprando essas trufas e, e aí fazia aí um bom marketing e tudo mais. Aí comecei ali com 100 trufas de chocolate e foram mais de 8 mil trufas de chocolate que eu vendi. Nossa, e, de 100 para 8 mil? É, foi mais de 8 mil trufas Nossa, que eu vendi. Você já era
1: empreendedor, É.
2: E, e aí começou com uma simples cesta de trufa ali. fui até, eu fiz uma food bike. Então criar uma food bike, customizei, vendia trufa de chocolate, cocada, tudo alfajor, na tudo na bicicleta e tudo para é, investir nesse sonho que eu tinha, que é estudar fora e ir pros Estados Unidos, estudar tecnologia. Eu queria fazer o que dava para fazer para poder E Você ficou sonho. quantos
1: anos guardando dinheiro? Foi mais.
2: Vendendo trufa e chocolate foram cerca de dois anos. Dois anos. Isso.
1: Aí você foi guardando esse dinheiro?
2: É, eu fui guardando esse dinheiro e fui fazendo as aplicações para as provas. Então... É, eu estava ali no meu ensino médio, estava é, participando das Olimpíadas de Robótica ao mesmo tempo, então foram meio que duas etapas separadas, então uma ali mais tocada na parte acadêmica, minha parte tecnológica, porque era com certeza muito importante para poder passar lá. E a outra parte, mais essa parte empreendedora mesmo, de conseguir o dinheiro e tudo mais, então foram um, uma andando perto da outra. Então durante esse processo eu terminei minha escola, é, isso em 2017, terminei em 2017 minha escola, em 2018 eu ainda estava nesse processo, e aí foi indo.
1: E como é que foi o pulo do gato para você falar: "Consegui chegar onde eu queria"? Como que foi essa? Você foi, eu sei que você foi pesquisando as faculdades, foi correndo atrás disso. Como que você conseguiu sair para chegar lá?
2: É um pouco complexo assim, acho que foi tudo muito natural pra mim naquele momento. Acho que eu tava com um sonho tão. É, é. Sai quando você tá literalmente. Tava muito. Eu, é, eu tava tão dentro daquele, obstinado, daquele sonho, obstinado né? daquilo, e eu vi aquilo como uma coisa que era possível pra mim. Então, por exemplo, logo quando eu passei, terminei o meu ensino médio, eu fui aceito no programa de, de startups e empreendedorismo no MIT, que é um instituto de tecnologia nos Estados Unidos, fica em Boston. Hoje é o maior instituto de tecnologia no mundo lá.
1: Tudo por online.
2: Não, isso foi presencial. Você eu já estava lá. É, eu fui para lá. Isso foi durante o summer, o verão deles. E... Como que
1: foi a primeira vez que você foi para lá?
2: Isso foi só a primeira vez, vez, vez que eu cheguei lá.
1: Porque você foi, você conseguiu ser, ser selecionado, você tinha o dinheiro da passagem. Como é que foi esse trâmite aí?
2: Exato. É, eu comecei a fazer toda essa parte ainda no meu ensino médio de aplicação para as universidades, Sim. para esse tipo de programa, antes de entrar na universidade, porque eu acreditava que seria interessante já experienciar tudo isso. Então, eu comecei a pesquisar todas as oportunidades que eu tinha lá fora, e eu descobri que essas universidades americanas, essas grandes universidades, tipo Harvard, MIT, Stanford, eles têm esses programas que eles trazem grandes estudantes é, com um grande potencial para a universidade durante o período de verão, para eles... Tem toda a experiência da universidade, sabe? Então, ali nesses programas, eles desenvolvem, por exemplo, startups, desenvolvem projetos, empresas e tudo mais. Eles escolhem, Isso, né? ele faz todo um processo seletivo você ali. Você passou por esse processo? Isso. Aí eu fiz todo esse processo seletivo com eles e... Isso em 2018? Isso em 2018,
1: é. Nossa, já estava com 18 anos. Isso. Menino de tudo.
2: É. Então... A... Foi a
1: primeira vez que você foi pra fora?
2: Foi a primeira vez que foi pra fora. Chegou lá... É, cheguei lá, uma experiência totalmente diferente Uma coisa tudo nova, primeira vez viajando fora do país Primeira vez sozinho. indo para os Estados Unidos, sozinho e...
1: e era o que você queria?
2: E era o que eu queria, eu falei, quando eu cheguei você lá foi. agora eu vou ter que resolver é. aqui,
1: vai ter que dar certo
2: Agora tá na hora de, de explorar mais isso, eu acho que realmente isso daqui eu, é o quero Esse foi o primeiro
1: pontapé inicial, então? Isso E de lá, Robson, aí você viu que era aquilo que você queria Como que você conseguiu para se manter lá né? E principalmente conseguir chegar numa universidade tão importante.
2: Perfeito. Então, a partir do momento que eu estava lá, então eu comecei a também ver todo o processo de aplicar para a universidade como um todo. Né? Então, como eu tinha comentado, tinha todo esse processo, sabe, da, da parte de aplicação para os Estados Unidos, que a gente chama de application. Então, tem algumas uhum. provas padronizadas deles, que é o, tem o SAT, tem o TOEFL, tem o ACT são algumas provas deles além de toda a parte de aplicação. Uhum. E eu via que todo esse sistema era muito diferente do que a gente estava acostumado, entende? Então eu comecei a buscar ajuda de organizações aqui no Brasil que poderiam ajudar. E existem algumas organizações que dão um auxílio gratuito para isso, sabe? Que eu fazia a menor ideia. Então uma delas era a Fundação Estudar e a outra é a Brasa, então é fundação de estudantes brasileiros que estudam nos Estados Unidos, que querem dar ajuda a jovens brasileiros que também querem estudar lá, que não tem tantas oportunidades. Então eles basicamente fazem uma mentoria gratuita com os estudantes, mostrando todo o processo passo a passo. Então aí eu pedi ajuda deles, estudou uma mais, aí eles basicamente me auxiliaram nesse momento, mostrando o caminho certinho. E aí foi, foi, foi passando e tudo mais. Aí você ah, conseguiu. Até eu conseguir ser aceito na Minerva, né? E Minerva é um caso bem interessante, que é uma universidade super nova. Então, pouca gente conhece a Minerva, mas ela tem um conceito totalmente diferente. Então, foi uma universidade fundada no Vale do Silício, em 2014, e ela veio com o objetivo de, literalmente, mudar a forma como a educação está sendo feita no mundo, entende? Então, ela começou com uma pergunta, sabe? Se Harvard, MIT, Stanford começassem hoje, como elas seriam, entende? Uhum. E Minerva entende que, no mundo que está em constante mudança, onde tem novas tecnologias surgindo a todo momento, um estudante para ele ser capaz de se adaptar a esse mundo, ser capaz de criar tecnologias para esse mundo, ele precisa conhecer esse mundo como um todo, entende? Então ao invés de a gente ficar quatro anos numa universidade por exemplo lá em Boston, que eu gosto de indo MIT e ficar os quatro anos lá estudando me Minerva eu vou ficar cada semestre da minha faculdade em um país diferente pelo mundo explorando aquele local, entende? Então meu Nossa, primeiro ano tá de quatro faculdade...
1: 4
2: lugares? Não ca... cada
1: semestre em um lugar diferente. Cada semestre Isso. em um lugar diferente. Então por exemplo, você está em que semestre?
2: Agora eu estou indo para o terceiro.
1: Você foi para onde no primeiro?
2: Eu fui primeiro, eu estava em São Francisco na Califórnia. Depois? Depois eu estava em Seoul, acabei de voltar da Coreia do Sul agora e agora, nesse próximo semestre, eu estou indo para Taiwan, ali pertinho da China.
1: Nossa, olha que experiência. É.
2: E aí ainda... E, só... e
1: essa, a Minerva vai paga?
2: Minerva é paga. Mas você... Conseguir bolsa da universidade e tudo mais.
1: Então você não paga para estudar?
2: Eu pago uma pequena taxa, taxa. que a, a faculdade ela acredita que é importante você ter essa participação para você estar participando daquele processo, mas assim, em relação ao quanto custa... Quanto
1: custaria, é, né? Quanto custaria, custaria para uma pessoa normal lá, sem bolsa, Assim por tu... mês... Além do... Porque ela é anual, né? Eles cobram, É, né? tem um, todo um
2: custo anual. Mas assim, a gente faz... Eu diria cerca de uns 400, 500 mil reais.
1: Nossa, seria inviável. Com certeza. Como que seus pais iam pagar, né? Não tinha de, como, é, né?
2: Impossível. Seria mais caro qualquer faculdade no Brasil particular de medicina qualquer coisa do gênero, sabe? E, mas
1: pra você, por exemplo, para Taiwan, eles pagam suas despesas? Então, eu tenho uma parte
2: da minha bolsa, da faculdade, que já cobre grande parte. E a parte
1: é a sua contrapartida. Tem a
2: minha contrapartida. A faculdade também oferece o que a gente chama de work study. Então, eu consigo trabalhar na faculdade ah, e ganhar um pé de meia ali e conseguir pagar minhas coisinhas. E também é, tem algumas instituições no Brasil que também me ajudam. Então, tem a Fundação Estudar da também. Eles também dão essa ajuda de custo para os estudantes depois que passam na universidade e ajudaram a entrar. E aí isso ajuda a gente a pagar alimentação, pagar tudo mais E se manter na faculdade durante todo o processo
1: Quer dizer, em três semestres você já conheceu Três lugares diferentes E dois, um você vai agora, né? Exato Taiwan Isso Pra você... Além
2: de alguns países, você acaba conhecendo por tabela ainda. Então, por exemplo, tava indo a Coreia do Sul, acabei passando por a Turquia, fiquei lá um tempo. Então tava, tava no meio do processo, aí conheci, fui na Águia Sofia, alguns lugares incríveis. Aí na volta, passei pelo Catar. Aí você fica um dia, um dia e meio, dois, mas já... Já dá para conhecer. Já dá para ver Tem o que noção, dá para fazer. né? Com certeza.
1: Pra você, é, agora que tá um ano e meio estudando, né? Você ainda vai para vários outros lugares. Sim. Você já sabe a...
2: Sim, é... a escala? Sim. Depois da... Aqui Taiwan. da Itaúã, a gente vai pra Índia Da Índia a gente vai pra Londres Londres Berlim, Berlim a gente vai pra Buenos Aires Buenos Aires a gente volta pra São Francisco na Califórnia E a gente se gradua lá
1: Que legal Pra você tá sendo uma experiência Não, com... não, não tem nem o que dizer, né? Inenarrável, Sim, né?
2: Com certeza, é uma coisa não assim é? Que eu não, não imaginava anteriormente, sabe? Uma coisa que vai muito além do... Além
1: do seu sonho, foi? Além do
2: meu sonho, com certeza Porque eu pensava, eu vou estudar nos Estados Unidos Era uma coisa que eu já tinha bem estabelecida ali Eu falei, eu vou fazer o que for possível pra fazer isso mas não imaginava assim que eu estaria experienciando o um mundo dessa forma com que eu tô hoje.
1: As pessoas olham para você e falam: "Nossa, ele é um gênio". Você se considera um gênio?
2: Muito, mas muito longe disso. E isso É porque as
1: pessoas têm essa, né? É. Ah, só consegue que é muito inteligente. Você é muito inteligente? Você se considera muito inteligente, um gênio ou um empreendedor estudioso?
2: Eu sou uma pessoa muito estudiosa e bem determinada. E eu acho que isso é tema engraçado que vem numa história quando eu era pequeno, entende? Então, quando eu era pequeno, eu era uma criança que eu demorei muito para aprender a ler, sabe? Eu comecei a aprender a ler com 7 anos de idade, uma coisa assim do gênero. Era um dos piores alunos da minha sala ainda no Ensino Fundamental 1 ali.
1: É bom não bom você contar isso, né? Porque é... às vezes a pessoa fala, ah, eu sou burra para ir, né? Mas ninguém é, é burro, né?
2: Não, com certeza. Então, não era um bom estudante dentro da minha sala de aula. Eu tinha bastante dificuldade de aprendizado. Inclusive, eu tive que ser é, educado com uma psicopedagoga, porque eu não conseguia aprender de jeito nenhum com a minha professora. E era muito complicado, sabe? Durante esse momento. Porém, eu sempre tinha essa, essa paixão, esse sonho e era uma pessoa muito determinada desde pequeno, sabe? E era bem competitivo mesmo, sabe? Então comecei a participar em campeonato de robótica ainda sexta, sétima série. E foi uma coisa, assim, que eu me apaixonei e o resto da minha vida ali foi batalhando dia após dia. Com certeza, assim, no ensino médio obtive notas muito boas é, pra poder passar, mas foi uma questão, assim, um processo de, de dia após dia trabalhando, sabe? Então, foi Estudando uma, muito. É, questão de estudar muito. Então, eu sabia que eu comecei muito atrás, tanto nessa parte acadêmica, essa parte financeira. Então, como, por exemplo, aplicar pra universidade que custa quase 7 mil reais pra só aplicar, sabe? Pra aplicar pras universidades, entende? E você fala, não... Só pra
1: fazer o teste, tá, Só gente? pra fazer o
2: teste. Olha que então, caro. Né? E, e é complicado. Então você tem vários custos, mas é aquela questão, né? No final das contas eu vi que era 100% possível. Existem várias maneiras de você fazer isso. É, e foi uma coisa que eu fui descobrindo com o tempo. Se eu não tivesse dado a cara a tapa e começado a fazer. É, fazer acontecer, nada teria acontecido, entende?
1: Começou com um sonho.
2: Começou com um sonho ali no começo. E depois você correu atrás. É, e depois foi atrás.
1: Robson, você tem irmãos?
2: Tem um irmão mais velho. E ele faz o quê? Ele estuda pedagogia hoje.
1: Dito, entre aspas, um aluno normal. Porque é um aluno do Brasil. que foi é. fazer o que ele queria. Sim. Só tem você e seu irmão. Só eu meu irmão. E seus pais, eles falam o quê?
2: Ah, meus pais ficam muito surpresos. É, com tudo porque que eu... Porque via que você é. era um
1: aluno meio, né, lerdo no começo, é. né? Vou entre aspas, a <risos> gente? Não tô colocando um rótulo. Mas você mesmo falou que você teve dificuldades. Sim. Né? Aí ele falou, nossa, o Robson não surpreendeu, né? Sim. No mínimo. É.
2: Tinha, tinha esse certo... Não nos meus pais como um todo, mas... Por exemplo, quando eu vim pra Suzano, minha mãe, inclusive, tentou me colocar numa uma escola em Suzano. E eles nem me aceitaram, assim, porque achavam que eu era muito defasado comparado com o nível da escola. Entendi. Entende? Então, tinha, de certa forma, um nível um pouco atrás. Porém, minha mãe é professora, né? Então, ela sabia que eu tava defasado, mas ela acreditava no meu potencial. Ela falou, pô, não é por isso que a gente vai que ele não vai ter uma grande oportunidade, entende? Então desde pequenininho minha mãe sempre colocou como prioridade dentro de casa o estudo, sabe? Então Sim, até professora, é... né? Imagina? Exato. Então aquela questão, ao invés de ir para o shopping minha mãe me levava para o museu, sabe? E... <risos> e sempre tinha muito livro dentro de casa, sempre a biblioteca. Então acho que eu cresci com a cultura e com a educação que tinha que, que tinha que estudar. Então acho claro que claro que
1: você fez acontecer. Com né? certeza. E para as pessoas que querem Falam assim Meu sonho é estudar fora do Brasil Como que você orientaria Essa pessoa para começar Porque às vezes a pessoa não tem dom Como você tem de robótica, por exemplo Claro que você foi desenvolvendo Mas por exemplo, ah, eu não gosto de robótica, eu gosto de outra coisa Qual dica que você dá?
2: Perfeito. Eu acho que diferente das universidades no Brasil, as universidades nos Estados Unidos, elas estão procurando alunos que têm interesses diversos, entende? Então, quando você aplica para uma universidade lá fora, você não vai aplicar para um curso, ciência da computação, medicina, engenharia. Você vai aplicar para a universidade. Então, eles querem te conhecer como pessoa, entende? Então, o que faz você, um estudante para ser aceito nos Estados Unidos, é você ter um interesse muito particular, entende? O meu especificamente foi robótica, foi aquilo que eu utilizei que estava no meu contexto. Então eu estudava numa escola que investia bastante nisso, então foi, foi o que eu abracei e foi o que eu desolvi, entende? Mas tem amigos, por exemplo, que dançam, que foram estudar fora, tem amigos que fazem um teatro, tem amigos que fazem competições de programação, é, competições de ciência, olimpíadas de matemática, olimpíadas de física, de química, então tem várias maneiras diferentes de você se destacar, entende? Então acho que a primeira coisa, se você quer estudar fora, você precisa de Tipo ver o que você gosta muito e você se dedicar bastante nisso, entende? E quando você for fazer aplicação para essas universidades americanas, a parte da aplicação, pelo menos aí 60%, 70%, não vai ser as suas notas dos, das, dos testes. Vai ser as suas atividades fora ali do seu ambiente escolar, entende? Que é uma grande diferença deles. Eles querem conhecer você como pessoa. O que você faz, sabe? Qual é a sua capacidade de transformação, entende? Então, se você for uma pessoa muito boa na área de exatas, na área de ciências, você participou de feiras, essas coisas, você vai chamar bastante atenção deles nessa área. Se você é uma pessoa muito boa, artística, você falou, pô, eles gostam disso também, então vai chamar atenção pra outra área, entende? O
1: esporte.
2: O esporte, isso. O esporte, como todo todo, é, eu acho que é um pouco mais salado, que eu acho que as pessoas veem bastante em filme, entende? Então, sempre vê aqueles filmes americanos, estudante jogando beisebol, jogando basquete, é. indo pra faculdade, recebendo uma bolsa de estudos, mas isso vai muito além disso, entende? Então, eles querem estudante com habilidades diferentes. Então...
1: E comunicadores também, né? Eles gostam de gente que se comunica bem, né? É comunicação, acho que faz parte, mas acho que, com
2: certeza, não é eu acho que o primordial, sabe, o essencial, ah, se comunica bem, vai ser aceito. Eu acho que é mais, eles estão buscando, sabe, essas habilidades diversas. E existem certas habilidades de comunicação, acho que você consegue desenvolver ainda durante a faculdade.
1: E o seu inglês, era bom quando você foi pra lá? Não
2: sabia nem falar inglês. Assim, quando eu cheguei pra falar lá, já sabia falar inglês. Mas, assim, até o meu segundo, terceiro ano do ensino médio, eu não falava nada de inglês. Entende? Comecei a aprender inglês mesmo na raça, por aplicativo de celular. Então...
1: Nem fez curso, assim, Não. No céu.
2: Não fiz, fiz pelo, pela internet mesmo, ali, pelo celular, cursos gratuitos, YouTube, fui aprendendo desse jeito.
1: Chegou lá, então você não estava
2: fluente. Não, não estava fluente, mas conseguia já me virar bastante. Sim, é. e, eu, e hoje tá? Ah, é, hoje já consegui melhorar com certeza.
1: E quando chega lá, por exemplo, Taiwan, você já tava, você tava em Seul, por Tamizou, exemplo. Estava em Seul, Lá vocês usam o inglês.
2: A gente usa inglês no contexto da faculdade, a gente utiliza o inglês também nas cidades, mas nem todo mundo fala inglês, né? Então você Os acaba. Se, viram. se vira, faz uma mímica lá, um mimiquês. A
1: gente
2: Muito vai bom, se virando. Né?
1: Muito interessante. Qual que agora? Claro que você vai ter que se formar, né? Tem todo um trâmite aí. São quatro anos. Quatro anos de faculdade. Você está no ano e meio, então tem dois anos e meio pela frente.
2: É tudo indo pro ter o terceiro. Exatamente o terceiro ano agora.
1: Terceiro ano.
2: Então, Não, peraí. Terceiro, terceiro semestre. semestre. Começando o terceiro semestre. Tá, então
1: você tem três anos pela frente. Isso, três mais anos ou menos. pela frente. Depois de tudo isso, né? qual que é o sonho do Robson? Acho que
2: meu grande sonho é voltar para o Brasil. Acho que com certeza quero fazer isso. Eu quero empreender na área de tecnologia e robótica aqui. Então, acredito que tem várias áreas defasadas na área de tecnologia que a gente não tem grandes empresas atuando ainda. Então, eu quero tentar fundar alguma empresa nessa área. Então, por exemplo, já pensei em robótica móvel é, na área médica ou robótica móvel mesmo, por exemplo, na área de educação. Então, o que é
1: robótica móvel?
2: Robótica móvel é, por exemplo... Todo tipo de robô que a gente tem, que, que se move, sai andando por aí, entende? Então, por exemplo, hoje tem robôs que, que você consegue colocar dentro da sua casa, que ele consegue, por exemplo, se comunicar com seu filho, ajudar ele nas lições de casa. Ou ele consegue, por exemplo, interagir com uma, uma criança que é autista. Então, é um robô que fica ali dentro, que ele tem toda essa
1: capacidade de interação. Que no cenário brasileiro ainda parece uma coisa...
2: ficção uma... É uma coisa um pouco mais distante.
1: Mais distante. O que você falou? As áreas são defasadas no Brasil. Sim. Então, você quer meio que trazer também novas tecnologias para cá?
2: Com certeza, essa é a quando ideia. você vier embora. Trazer muita inovação para cá. Inovação. E fazer, acho que a principal ponto aqui é fazer inovação de ponta no Brasil, que eu acho que a gente é super capaz, entende? Então uma coisa, quando eu estudava, quando eu decidi estudar nos Estados Unidos, uma coisa que me deixava muito bravo, muito chateado, era que tudo que a gente utilizava no Brasil sempre vinha de fora. <risos> entende? Então, pô, a gente compra e o celular... anos, né?
1: É. Anos depois, né? Exato. A gente compra o celular, celular tanto, sempre
2: né? vem de fora. Compra um carro, sempre vem de fora. Pô, por que a gente não pode criar uma marca nacional de ponta, sabe? Como uma Apple, uma Tesla e... e, e é todas essas marcas que a gente vê hoje em dia, Entende? Uhum. Então, acho que a minha ideia é, pô, vamos criar tecnologia. A gente tá atrasado,
1: né, Robson? Não tá?
2: É, parece que a gente tá bem atrasado. Mas acredito que a gente tem um potencial muito grande aqui no Brasil, sabe? Acho que a gente tem um povo, depois que eu voltei para fora, falei, não larga o Brasil, com certeza.
1: Então, você falou um ponto muito interessante. Todo mundo que vai embora, né, para estudar, para viver, fala que o Brasil é maravilhoso. Porque a gente, olhando daqui para fora, parece que não é, né? Como é que você enxerga hoje o Brasil? Diferente de quando você foi?
2: Com certeza, eu acho que... Eu já saí do Brasil com uma visão, tipo... Gosto muito do Brasil, mas ter com uma visão, tipo... Quero morar aqui pro resto da minha vida, entende? Porque, assim, aquela questão... Você chega na Coreia do Sul, você chega nos Estados Unidos... Claro, você vai ter toda aquela infraestrutura que você tem... Tem a qualidade de vida... É inegável falar, não falar, por exemplo... Quão bom é o transporte público na Coreia, entende? Foi um dos melhores transportes públicos na minha vida, assim... Que eu já utilizei... Que você fala, falar, pô, pra que ter um carro? Entende? porém, na questão do povo no dia a dia, sabe, esse carinho que o brasileiro tem, chegar nos lugares, ser abraçado ser tem bem empatia, recebido, né? essa empatia essa alegria que a gente tem eu acho que eu não encontrei isso em nenhum lugar, entende então quando eu cheguei no Brasil eu já vi essa diferença e é muito difícil, por exemplo, pra você brasileiro tá acostumado a isso desde pequeno, chega numa cultura que é um pouco, muito mais fria muito mais difícil você chegar nas é. pessoas e engajar desse jeito então, sei lá, eu quero criar meus filhos numa cultura, eu acho que como o do Brasil, que eu acredito que é muito mais divertida, muito mais feliz como um todo, e que me agrada muito mais do que estar lá. Com certeza, lá você tem várias oportunidades hoje de educação, de tecnologia, que eu quero abraçar isso, entender, aprender muito, mas quero trazer isso pro Brasil e combinar o útil ao agradável, né? Pegar toda essa nossa cultura que já é incrível e também trazer essa tecnologia de fora, criar nova tecnologia, novas tecnologias aqui no Brasil.
1: Você tá de férias, né?
2: Estou de férias. Até quando? Até agosto.
1: Agosto, daqui você já vai embora pra Taiwan?
2: Isso, daqui já vou pra Taiwan. Fica já. seis meses. Eu fico é, exato, até o começo de janeiro.
1: Comecinho de janeiro. Exato. Aí depois você volta pro Brasil?
2: De, não, depois de lá eu vou direto pra Índia.
1: Pra Índia, já vai direto. Isso. Então quer dizer, seus pais vão te ver pouco agora.
2: Exato. Eu fiquei esse mês agora é, só em casa, tô indo fazer um, um estágio agora no Rio, aí é, eu vou ficar lá estágio trabalhando. De quê? Vou fazer na área de, de dados. Dinheiro de dados, basicamente Vou estar trabalhando na Herb Que é uma empresa de, de hotelaria E de pacote de tecnologia e tudo mais Então vou estar trabalhando no time de tecnologia deles
1: Lá é um estágio remunerado?
2: Isso, é um estágio remunerado
1: Que eles pegam os de ponta e colocam Isso. lá é, eles Isso? São,
2: é um estágio para alunos dos Estados Unidos Então eles pegam, não nos Estados Unidos né, Alunos que estão estudando fora do país, com grande potencial Então eles trazem durante esse período de férias Nossas dos Estados Unidos é, Que no, com, acontece no meio do ano Para a gente desenvolver vários projetos e fazer acontecer e conhecer a gente e tudo mais.
1: Ó, para quem tá conosco aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube, a história do Robson Vinícius Amorim Silva, que nasceu em São Miguel, morou em Suzano desde os 6 anos de idade e hoje está morando pelo mundo, né? Sim. <risos> Através da Universidade Minerva. Que fica no Vale do Silício Pra quem é brasileiro e não sabe o que é o Vale do Silício Explica pra gente Vale do
2: Silício é basicamente uma região Que fica ali na região da Bay Area Na Califórnia E é uma região onde concentra grandes empresas de tecnologia entende? Então basicamente as grandes as empresas maiores lá, mundo, As né? maiores do mundo então Google, Microsoft, Facebook, Youtube Todas essas grandes empresas Elas se concentram naquela região Onde basicamente o pessoal está desenvolvendo tecnologia de ponta a todo momento Então é meio que um, um núcleo De tecnologia do mundo ali e é bem interessante.
1: Diferenciado. É. é o lugar mais desenvolvido em tecnologia do mundo. Exato. Tudo acontece ali no Vale do Silício, né? manda bom dia para todas e todos que estão aqui com a gente, conhecendo a história do menino que vendeu trufas para poder. Ajudar a construir seu sonho fora do Brasil Mas que quer voltar para o Brasil Para fazer tecnologia aqui Sim, com certeza. Não esqueçam disso <risos> Nelson Prado Nóbrega, Jacaré da Rodoviária de Arujá Bom dia Baianinha do Forró Robson, você é um exemplo para os jovens Parabéns que você fez para chegar onde você chegou Isso é muito lindo Sidney Pereira, bom dia. Hugo Marques, Sônia Cardoso, Vivi para a Vita, lindo futuro pela frente. O Brilho no Olhar, que seja uma bênção para a humanidade, um beijo, Vivi. Ione Negrão de Souza Melo, Calão Serralheiro. Bom, Robson, isso é muito bonito ver uma pessoa com essa garra, parabéns mesmo. Atilha Greco, parabéns, força de vontade, esforço, dedicação aos estudos, Deus os abençoe, ilumine. Rosemara Camargo, bom dia, que maravilhosa história, né, Rosemara? E mandar bom dia também para todos e todas que estão aqui conversando comigo também no Instagram, no YouTube, mandando bom dia especial para o Robson, e que está contando um pouquinho da história dele e do que ele quer para o futuro dele, né? É possível. É isso que é a mensagem, né, Robson? Com
2: certeza. Quando é eu... possível. É muito possível, entende? É muito, muito possível. Então é muito possível você, por exemplo... Eu não tinha dinheiro pra, pra ir e eu consegui, eu não sabia falar inglês também, consegui ir. eu também não era um estudante gênio quando eu comecei ali no começo da minha escola e consegui vencer todos esses obstáculos, entende? Então, acho que foi começando pequenininho, entendendo o que, eu precisava, o que precisava ser feito e, e trabalhando dia a dia, sabe? Acho que foi um processo longo, então foram, um, pelo menos aí, do começo do meu ensino médio até eu chegar na faculdade, quatro, cinco, seis anos trabalhando, pouquinho, pouquinho, mas você vai trabalhando e uma hora você chega, sabe? Eu acho que
1: dedicação e determinação Dedica...
2: é dedicação e determinação
1: são as palavras as velho. palavras e é importante falar, né? Correr atrás do seu sonho porque o sonho começou lá, né? Lá atrás e aí você foi o dia a dia trabalhando para isso. O que eu preciso para chegar lá? Exato, é? você Faz... foi trajando, é fazendo essas perguntas, né? né? O que, que eu preciso?
2: Exato então, foi, inclusive, as minhas duas primeiras perguntas em si. Quando eu comecei meu ensino médico, eu decidi que eu estudar nos Estados Unidos, foi a primeira, primeiro, como eu consigo dinheiro para aplicar para a faculdade? E a segunda, como eu aprendo inglês. Entende? Duas perguntas super simples. Então, a primeira, como eu consigo dinheiro? Não sei o que eu posso fazer? Eu via pessoas vendendo trufa de chocolate em vários lugares que eu ia, sabe? Na escola, veio o pessoal vendendo, às vezes, tipo, familiares. Eu falei, pô, se existe gente vendendo, gente comprando, existe mercado. Uhum. Entende? Então, eu posso fazer alguma coisa ali. Só que eu via que, por exemplo, as pessoas vendiam só para as pessoas ao seu redor. Então, não tinha muita escala. Então, só encontrei uma maneira de vender para mais pessoas. Entende? Então, acho que, basicamente, comecei com essas perguntas. Como eu consigo dinheiro para pagar isso? Entende? E você vai de ponto a ponto, você paga uma prova, você paga duas, você paga a terceira. Aí, você começa a evoluir. E é a mesma coisa com o inglês, sabe? Não sabe Nada agora você sabe um pouquinho mais. Agora você sabe um pouquinho mais de um pouquinho mais e assim e você vai indo mais.
1: Correr atrás, exato. É, agradecer muito ao Robson pela história dele, né? Parabéns para ele é, e também dizer, né, que para todas e todos que estão acompanhando a gente, sonhar e correr atrás do sonho é possível sim. Né? Eu ouço às vezes a pessoa falando: Ah, mas ele conseguiu porque o pai era rico. Ah, ele conseguiu porque ele era gênio. Né? Você uhum. nem rico nem gênio. Né? <risos> Exato. Você foi correr atrás do dinheiro dia a dia. e do estudo para poder se, se destacar na sua área, que no seu caso foi robótica. Exato. Deixa uma mensagem para quem estiver acompanhando a gente, para inspirar uhum. nessa manhã de 1 de junho, começando do junho aqui junto com você.
2: Perfeito. Acho que é uma, uma frase que eu gosto muito, é uma frase do Martin Luther King, que ele fala basicamente, se você não puder voar, é tipo, corra, se você não puder correr, ande, se você não puder, é, tipo, andar, rasteje, não importe como você vá, sempre continue andando pela frente, então acho que foi uma frase que me bastante, porque em vários momentos, tipo, não tinha como eu voar, entende? Mas eu conseguia andar, eu sabia que conseguia andar, eu sabia que conseguia rastejar. Então, foi aquela questão. Muitas vezes, quando a gente olha um sonho que é muito grande, por exemplo, estudar fora, a gente imagina aquilo como uma coisa muito grande, muito distante, entende? Mas sempre dá pra começar de uma maneira, sabe? De uma maneira mais curta, entende? E assim, você precisa só começar, entende? Você vai indo, indo, indo. indo. Então, acho que isso foi uma coisa que, que me guiou bastante. E a questão mesmo de, de acreditar que, que é possível, entende? Então, se você se no primeiro momento, eu, quando eu visse todos os obstáculos que estavam na minha frente, eu falasse, pô, é impossível. Ah, não tenho dinheiro. Ah, não sei falar inglês ah, não sou um gênio, não nasci tipo com habilidades acima da média eu teria apenas desistido e não teria conquistado nada entende? mas eu falei, não independente de onde eu estou se hoje eu não posso voar, eu vou começar rastejando mesmo vou andando, e um dia eu vou chegar e, e cheguei. E com certeza ainda vai ter muito mais coisa ainda para contestar. Muito conquistar.
1: pela frente. Vamos contar o resto dessa história nos próximos anos, se tudo correr bem, se Deus quiser.
2: <risos> com certeza.
1: Boa sorte para você, viu? Bom trabalho, ótimos estudos lá, agora em Taiwan, na nova fase. <risos> e parabéns para os seus pais também, que acreditaram, né? Claro. E é toda a toda sua, a sua família, né? Porque eu falo que a família é a estrutura para tudo, não é isso? Com sua certeza. mãe sempre te incentivou.
2: Se não fosse minha mãe, com certeza, é? seria muito difícil.
1: Com certeza. Mildima Ferreira Lima Em nome dela e do Marcelo Faria Paiva Que está mandando parabéns para você Eu quero agradecer ao Robson Contando um pouquinho da história dele A gente vai ficar sabendo dele mais para frente com certeza Robson Vinícius Amorim Silva Parabéns, tudo de bom para você Viu, na sua caminhada
2: Muito, muito obrigado mesmo
1: Obrigada, viu? Muito bom dia para você que acompanhou o nosso Radar Noticioso Bom dia
0: Vem, vamos embora Que esperar não é saber pelas ruas marchando indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão vem, vamos embora esperar é saber quem sabe Soldados armados, amados ou não Quase todos perdidos de armas na mão Nos quartéis lhes ensino uma antiga lição De morrer pela pátria e viver sem razão Não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer